0: Body, good morning. 早上好，欢迎收听一人有一个的读书日更栏目。我是你们的主播 f r a n c i s 那今天是星期天，你的心情怎么样呢？天气那么好，有没有出去享受春天？嗯，如果你是暂时出不了门，那我抱抱你。我会在节目这里陪着你的。今天想要跟大家分享的书的名字叫做《树木西林人生遗言一百二十则》。不知道大家熟悉不熟悉树木西林这个人呢？呃，树木西林她是一个很有名的日本女演员，她在二零一八年的时候因为癌症去世，终年七十五岁。晚年的时候，他经常跟我昨天提到的那位日本导演是枝裕和合作，在他的电影里面饰演母亲的角色，但他并不是扮演传统的贤妻良母，而是机智幽默又有点刻薄的老母亲。我还记得在《比海更深》这部电影里面，儿子劝树木希林饰演的老母亲啊，多出去交友一下，交交朋友啊，不要老待在家里面啊。然后树木希林演的那个妈妈，她就说：“干嘛呢？我这把年纪出去交新朋友，最后不也只是多参加几个葬礼而已吗？”就非常非常好笑，这个老人一点都不忌讳谈论葬礼啊、死亡啊这些事情，所以我对他演的这些母亲的角色印象好深哦。嗯，那讲到这里的话，树木西林他本人其实也跟他演过的那些母亲角色有点像，因为也是一个很酷的人。树木西林就是他自己随便乱起的艺名。中文可能看不出来这个名字很胡闹哈，大概只会想哎，这个人是不是五行缺木啊？为什么名字里面有那么多个木字旁？但是如果用日语来念的话，这个名字就很搞笑。呃，我不太，我不会日语啊，我查了一下网上的发音，大概就是 k i キ i リン，是不是很好笑？就很像有一个人他。听到了什么很好笑的笑话，然后笑到抽搐的时候，那个咳咳咳的那个声音。他说他自己很喜欢名字里面有叠音，但是 “kiki 柯林”这个也太多叠音了吧？而且这个叠音也太奇怪了。那所以树木希林他就是这样一个玩世不恭的人。在接受媒体采访的时候呢，他也时常语出惊人。树木西林人生遗言120则这本书精选了这些年来树木西林说过的金句，并且按照生、病、老人情家。物和死分成了八个主题，那情就是讲夫妻关系的，物物是那个任务的物，是讲关于工作和责任的。那这本书可以说是从各个方面去传递了树木西林的人生智慧。而且这本书的编排也非常的有意思，每一页的正面呢是用粗体大字写的京剧，然后背后就附上了这个京剧出出自的采访原文片段，这样就可以让读者知道这一句话的上下文语境，不那么容易产生误解，非常贴心。因为我们知道嘛，就是语出惊人的观点。是最容易吸引眼球的，也是最容易被误解和招致谩骂的。那他这个书里面附上了呃，树木西林更详细的阐发这一个观点的文段。那它既增加了这本书的厚度，也体现了呃，这个编辑他对逝者的尊重吧。嗯，这本书呢是我在清明假期前到图书馆借的。其实借它是一个很意外的事情，因为它原本并没有在我的清单里面。但是我在书架上面看到这本书的装帧，就忍不住拿下来读了。这本书的封面呢是一片非常郁郁葱葱的绿色，它采用的是树木西林拍摄的一张广告大片。这张照片，他画用了英国画家约翰·艾瓦·瑞特·米雷斯的名画《奥菲利亚》。那在这个画面里面，树木西林就化身躺在水面已经去世的哈姆雷特的情人 o p h e l i a 但是在这个照片里面呢，他是面带微笑的。我觉得这个画面非常贴合这本书的主题，嗯，因为。是人生遗言嘛，所以就是，而且树木西林他已经去世了，这个话它本身就蕴含了死亡的这个主题，但是它这个画面又是，呃，布满了充满生机的郁郁葱葱的绿色，同时树木西林在画面里面也是有一个很。呃，很淡淡的微笑的，所以又会冲淡人对于死亡的恐惧，好像反而启示我们，就是一定不要辜负时间，不要辜负人生，要好好的去生活。那这本书呢，我还没有读完，但是我觉得不妨借录节目的契机，把它顺便读一下。那今天的朗读呢，我就想随性一点，我就随便翻开一页，看看是哪一则。遗言，那我就读哪一则？那现在开始，我们就随机朗读吧。看看，好，现在我翻到的是111十页第49则遗言。就算变成了这副样子，不也很有趣吗？你去读一读古时传下来的书，大抵写着同样的话。据说自杀者的灵魂要比活着的时候更痛苦万分。这是不是真的？我不知道，但我相信他。我是个弱小的人，所以我活着，唯有自觉性命这样的事我不会去做。就算变成了这副样子，不也很有趣吗 ？Kiki Klin， i 七十五岁。嗯，这应该是他自己在七十五岁的时候写的一首诗吗？哦，他前面介绍了，这是他参加朝日新闻运营的网络媒体 With News 策划的活动，在暑假来临之前写给那些活着感到痛苦的年轻人。嗯，那时候他七十五岁，那。他就是七十五岁去世的，所以已经是他生命的终点了。能说出这样的话来，也是一个蛮开阔、蛮淡然的人吧。那我们继续翻下一则，和尚又翻开，这次翻前面一点的吧。好，现在翻到的是三十七页第十八则，在我身上可没有抱怨这个词。在我身上可没有抱怨这个词，明明是这样的，明明是那样的，结果却不如意，这时人就会抱怨。但我的想法是，该我碰上这种事了，所以呢就不会有抱怨。要是生活没着落了，我就会想，生活没着落也是自己该有的活法吧。好有意思、哦、好，接下来下一则。随机翻到了第一百三十三页，嗯、呃，这是第六十则遗言。人呢，这种存在本身就是很滑稽的，但同时又是可爱可悲的。人呢，这种存在本身就是很滑稽的，但同时又是可爱可悲的。已经到了新旧世代角色交替的时机，所以我想该根据需要退出一线了。从今往后，我会不断缩小自己的存在感，爱惜身体吧。好，合上再翻开，看看会是哪一页。好，这是第一百九十七页。第八十八则遗言是关于家庭的。这社会上的家庭之所以不会崩溃，全靠女人的坚强支撑吧。女人成为了台座基础，就是“使这个汉字。可以说，凡事的开始都是由女人打下基础的。我们再看看后面的文段。这社会上的家庭之所以不会崩溃，全靠女人的坚强支撑吧。女人成为了台座基础，就是“使这个汉字，就是开始的“始”哈。可以说，凡事的开始都是由女人打下基础的。这个基础呢，现在这个社会上开始摇晃起来了。只要基础这一块稳固牢靠。大多数情况都没问题的。女人是什么样的人？我想一定是到了她生命的终点，会有人不舍得为她哭泣，或者永远会有人记得她，感恩她的存在。不过呢，原作中有一句话：“做母亲的人是无欲无求的。”我觉得其实并非无欲无求的。即使母亲，她也是在自己的人生道路上不断选择过来的。只是从结果来看呢，我们从他嘴里听不到一句怨言，这就很了不起了。经历了各种各样的磨砺苦难，却从不责怪旁人，这就是女人刚强硬气之处。我想做母亲的都是这样的吧。好，看看这次会翻到什么？这次翻一个后面一点吧。好。现在看到的是259页，第115一百一十五则遗言。我是有一个理想的人，希望能在生命结束之前变得美一点。我希望作为人，我的存在本身能让我看到，呃，我的存在本身能让看到我的人惊叹。这不是只体现在外形上的东西，而是指内在的气度。最终我还是会跟孩子一起住的，不是我去照顾他们，是让他们来照顾我。要是为了自己，那还是一个人过比较自在。但是，一起住的话，我的女儿、女婿他们的孩子能够亲眼看到我临终的样子。一直不在一起生活，就没有那种亲身体会了。一个人如果能亲身体会一下，人是要死的。我想他就能活得更坚强。我是有一个理想的人，希望能在生命结束之前变得美一点，把某种执念全部抛却，就那么无牵无挂的呆着，放松紧张的肩头。我希望作为人，我的存在本身能让看到我的人惊叹。这不是指体现在外形上的东西，而是指内在的气度。好，那我们接下来翻最后一则吧。好，这一则是关于为人处事的，一百一十九页第五十三则遗言。自己筑起一道墙，把自己关起来的年轻人很多，明明可以活得自由自在的，自己非要把日子搞得不好过，真是浪费，可惜了。本来并没有什么墙壁的嘛。好，我看一下后面的文段，大部分都是跟前面这个一样的，那我就不读了。嗯，那要不再读一则？时间好短哦，放一个浅点的。好吧，我觉得这一则很适合结尾。第五十五页二十七则遗言，请大家防世。请大家凡事要往有趣的方面去想，活得开心一点，不要太努力，但也不要泄气。赠言吗？让我这样一个来日不多的人给大家赠言，这也太那个了。这话让我说起来就有点冒昧吧。任何东西它都有正反两面，哪怕遇到天大的不幸，我也总会想哪里应该能见到光亮。当然。幸福也不会一直长久，所以当你遇到挫折、无路可走时，你也不要老盯着让你受挫的那块地方，你可以稍微后退一步来看。只要有了这一份从容，你就会觉得人生也并非全部一无是处呢。如今的我总会这样想，请大家凡事要往有趣的方面去想，活得开心一点。说，让我们共勉吧。又不免冒昧了，不过我就是这样想的。不要太努力，但也不要太泄气。哦，我觉得这一则做 ending 超棒的，因为我也知道最近大家日子都挺不好过的，疫情反反复复，上海的风控又很严重。嗯，我们就算不是生活在上海，看到他们求救的消息，也会觉得很灰心丧气。怎么说呢？这一则遗言感觉是丧中又丧中又有点希望，所以还挺好的。那今天我们的节目就到这里结束吧，我们明天再见，拜拜。